0: RCF
1: Une question, y aura-t-il un Mars rouge eh C'est ce que beaucoup craignent. Le panier de courses pèse de plus en plus lourd dans le budget des familles. La hausse des prix de l'alimentation est supérieure à 14% sur un an en février. Ça devrait encore augmenter dans les prochains mois malgré les négociations annuelles entre les supermarchés et leurs fournisseurs qui se sont achevés. donc mercredi soir cette semaine. Bruno Le Maire s'est dit hier favorable à un dispositif de soutien pour tous nos compatriotes, toutes les classes moyennes, tous les Français, dit-il. Le ministre de l'économie souhaite que ce dispositif entre en en vigueur d'ici le 15 mars, il appelle les distributeurs et les grands industriels à faire leur part du chemin pour partager le poids de l'inflation. Il y a bien l'idée d'un panier anti-inflation pour garantir des prix bas sur une sélection de produits de grande consommation comme la viande, le poisson, le beurre, les fruits, les légumes, etc. Alors non, il n'y aura pas de Mars Rouge, le dit Bruno Le Maire. Alors est-ce que ce Mars Rouge, Guillaume Tabar, c'est un fantasme
0: bah non, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Euh, bon, enfin, avant Mars Rouge, il y avait quand même déjà un février, un janvier, un décembre, qui était quand même déjà euh, passablement coloré. Je veux dire que, on voit bien qu'on est entré depuis plusieurs mois maintenant dans, dans une ère d'inflation euh, qu'on avait connu dans les années dans les années 70. Hein, faut, faut pas oublier que qu'entre euh, bah, le premier choc pétrolier en 73 et puis euh, le, le, le le début des années 80, euh, on est sur un rythme d'inflation qui, qui tourne autour de, de, de 10% euh, euh, par an. Euh, et à cette époque-là, l'inflation le, 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 était vraiment le grand mal français, la grande inquiétude des Français. Et ce n'est qu'après qu'on est entré dans une autre ère qui était celle du chômage de masse, et que le chômage est devenu le l'angoisse et la priorité des, euh, des Français. Là, on voit qu'on est entré, si on essaie toujours de, de brosser cette fresque un peu sur le sol long terme, euh, dans une période plutôt de recul du, du, du chômage. On est revenu à des chiffres qui sont toujours trop élevés pour ceux qui sont concernés, mais euh, on s'accorde à dire que les, les 7% de taux de chômage dans lequel nous sommes aujourd'hui sont pas loin de ce qu'on appelle le chômage structurel, c'est-à-dire celui qui est un peu euh, un, incompressible. Incompressible, euh, ouais. et, oui, voilà. Et en tout cas, du coup, le, 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 le chômage n'est plus l'angoisse numéro un des Français. En revanche, ça faisait maintenant euh, quasiment 40 ans qu'on avait perdu l'habitude de, de l'inflation, qu'on ne savait plus ce que c'était que euh, que l'inflation. Et là, on le redécouvre euh, brutalement. Et le problème, et vous voyez, vous, vous citiez la phrase de Bruno Le Maire en disant non, il n'y aura pas de, de, de Mars rouge, c'est qu'en la matière... bah euh, on n'est quand même plus dans des époques où c'était le où c'est le gouvernement qui contrôle les prix et qui fixe les les prix. Donc d'une certaine manière, le pouvoir politique euh, est en grande partie impuissant face à ces phénomènes. -là. On va en parler. Il peut mettre en place des dispositifs, correctifs. C'est ça. Qu sont les... de, de... Bon. Qu quels
1: sont les quels sont les dispositifs Quels sont les leviers Quels sont les curseurs euh, qui permettent justement euh, de compenser euh, ou en tout cas de limiter peut-être cette inflation, euh, Gauthier Vaillant
2: ben, en réalité, moi, je suis, je suis, euh, je, je suis plutôt d'accord avec Guillaume Tabar sur le fait qu'on a plutôt un sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, qu'est-ce euh, qu que le gouvernement met sur la table Un panier anti-inflation euh, un panier anti-inflation, c'est-à-dire que voilà, on trouve un accord euh, avec les distributeurs, voilà, pour que sur un certain nombre de produits, euh, on garantisse le prix le plus bas possible, sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aura moins d'inflation Pas du tout d'inflation sur ces produits, ça paraît euh, encore, euh, c'est encore à préciser. Euh, mais qu'est-ce que c'est en fait le panier anti-inflation tel que euh, euh, on le voit un peu se dessiner, sachant qu'en plus Bruno Le Maire euh, a, a, a dit hier que il souhaitait d'un dispositif pas trop ciblé pour que la majorité des Français puissent en bénéficier. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, c'est une forme de quoi qu'il en coûte qui est en train de, de revenir euh, Mais sur le la table. Bruno
1: le Maire disait que le quoi qu'il en coûte du Covid-19, c'était terminé.
2: Absolument. <rire> et c'est là, et c'est pour ça que euh, je, 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 je partage cette, cette, cette impression euh, un petit peu d'impuissance euh, parce que euh, ce, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement n'a pas la main ou en tout cas n'a pas euh, souhaiter la d'abord sur l'augmentation des salaires euh, et, euh, et, et ensuite dans la période qui vient de se terminer sur la question des, 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 des négociations euh, entre euh, les, les, les fournisseurs et, euh, et, les, et les distributeurs. Alors euh, on peut... On, on, c'est assumé de la part du gouvernement. Le gouvernement euh, a une conviction euh, politique, économique, qui est que son rôle euh, est éventuellement d'inciter, mais jamais de contraindre en la matière, jamais de contraindre euh, les entreprises et euh, les, les acteurs économiques. Euh, mais à partir du moment où on a posé ça comme principe, et bien, de fait, euh, il, il ne faut plus attendre du gouvernement qu'il se dote de leviers très puissants pour agir euh, sur euh, l'évolution l'évolution des prix, que ce soit les salaires, les prix des produits des fournisseurs, euh, les prix pour le pour le consommateur.
1: Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'économie pour essayer de comprendre le, le pourquoi du comment. C'est jamais vraiment très simple de comprendre les, les leviers économiques qui régissent justement le, le prix des, des biens de consommation et même le, le prix, par exemple, de de, de l'énergie. Bruno Le Maire le disait. Hein, L'État protège nos compatriotes contre l'inflation à travers le bouclier énergétique, le bouclier sur le prix du gaz, celui sur le prix de l'électricité et avec un certain nombre de mesures de soutien. Bon, Très bien, mais ça, on a l'impression que ce sont des mesures palliatives qui viennent politiquement régler un problème ponctuel. Euh, sans refaire l'histoire du monde, peut-être Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut dire un peu, euh, sur le plan macroéconomique, euh, quels sont les leviers pour aller à la, à la source, à la racine du problème
0: Écoutez, je dois vous avouer mon mon incompétence à la matière. Voilà. Étant journaliste politique, euh, je n'ai je n'ai je n'ai pas les 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 compétences économiques qui me permettraient de de vous décrire euh, de vous décrire tout ça.
1: Mais je préfère euh, vous préférez au niveau dire ça plutôt
0: que que, que je vous dis des bêtises et. Euh, non, non, mais c'est très bien, c'est parfait. Ah bon, non, mais
1: c'est ah bah c'est très c'est 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 vous savez, <rire> c'est très vertueux dans notre milieu, dans notre. Plus compétents que moi en la matière. Dans notre métier c'est très c'est très bien de pouvoir le reconnaître, c'est parfait. Non, alors Gauthier, je vous pose la question. Euh, Est-ce que c'est la guerre en Ukraine Est-ce que c'est la c'est le prix du gaz Est-ce que euh, c'est euh, la crise post-Covid Est-ce que euh, voilà, il s'agit pas de je vous dis encore une fois de, 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 de redessiner les, les 15 dernières années qui ont abouti à, à ce qu'on vit là aujourd'hui, euh, mais, mais de comprendre aussi des leviers plus larges que simplement ce qui nous concerne là dans le quotidien des Français.
2: Alors là, on a beaucoup donné l'explication de la Je suis pas économiste non plus, hein, je, je, je le posais en préambule. On a beaucoup euh, on a beaucoup évoqué, euh, enfin présenté la guerre en Ukraine comme, comme la, la la cause de cette, de cette inflation. En réalité, euh, l'inflation euh, elle avait elle avait commencé euh, plus tôt que ça. Euh, Aujourd'hui euh, euh, le, 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 le problème euh, qu'on qu'on qu on rencontre, c'est qu'on atteint. Euh, je crois que c'est que on, on, on atteint certaines certaines limites ou en tout cas certains effets euh, négatifs de la mondialisation euh, qui font que euh, voilà les, les, les nos, nos pays sont très interdépendants, très dépendants les uns les autres euh, pour un certain nombre de euh, la, la fabrication de, 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 de l'ensemble des, des produits dont nous avons besoin. On l'a on l'a beaucoup vu au moment du Covid, on a un petit peu découvert ça euh, au moment du au moment du Covid quand la Chine s'arrête euh, chez nous. Euh, euh, tout s'arrête également et il y a des pénuries euh, qui se sont euh, euh, qui se sont prolongées pendant plusieurs années, il n'a pas suffi que euh, de redémarrer les usines etc, une fois que vous avez une pénurie qui est euh, qui est euh, euh, organisée sur des composants électroniques, sur des pièces de voitures, etc, ça prend euh, extrêmement longtemps à résorber, pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, j'allais dire le, euh, le l'uniformisation euh, progressive euh, des modes de vie, des modes de consommation font que euh, la demande mondiale il euh, y a une demande mondiale qui porte sur à peu près la même chose euh, en même temps au même moment mmh. et en permanence euh, et qui fait que euh, euh, qui fait que euh, euh, voilà les les, les quand, quand le monde entier euh, veut quelque chose au même moment et eh ben forcément il mmh. y a des pénuries et il y a des prix qui augmentent
1: et les plus riches qui prennent le premier à nous rejoindre au
2: 04 72 38 20 23 ce matin, c'est vous Bernard. Bonjour Bernard.
3: Bonjour Melchior et bonjour à toute l'équipe et merci pour la qualité de vos émissions. Euh, moi je voudrais intervenir euh, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à, à la marge de manœuvre de, de ce pouvoir, qui est un pouvoir ultra-libéral, enfin peut-être ultra, mais en tous les cas hyper-libéral. <rire> et euh, bah, effectivement, il en va dans la... Comme tout à l'heure dans le chapitre précédent concernant l'agriculture, la, oui. dessus, c'est terrible ce qui se passe. Ça. Effectivement, la concentration de, de, des fermes et bon, on en a plein d'exemples. Bref, et, et sur le marceaux rouge alors, merci. Le rouge, par Effectivement, est-ce que est-ce qu'on laisse faire euh, dans ces cas-là l'offre et la demande Le marché réglera tout. Et dans ces cas-là, on laisse augmenter aussi les salaires et augmenter le SMIC. Parce qu'effectivement, vivre avec un SMIC aujourd'hui, merci, c'est quand même un peu compliqué.
2: Hum. Ah bah merci beaucoup Bernard d'être venu à l'antenne pour ce témoignage. Euh, Guillaume Tabar, alors vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas spécialiste du sujet, peut-être que vous avez quand même une réaction euh, aux propos de Bernard.
0: Oui, euh, d'abord, je ne suis pas convaincu qu'on puisse parler de, de, de politique ultra-libérale. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque l'on veut... Parler du, du libéralisme, euh, d'emblée, on accole tout de suite le mot « ultralibéral euh, pour bien montrer que le libéralisme, c'est forcément, c'est forcément le, le mal. Euh, D'abord, l'alternative au marché, c'est quoi C'est l'économie administrée. Euh, et je n'ai pas l'impression que quelque part dans le monde, euh, nous ayons eu quelconque modèle de d'économie de, euh, administrée qui a qui apporté la prospérité, qui a apporté la, la, la justice sociale. Donc euh, euh, voilà, je, on peut penser qu que, le, que le libéralisme est le, le, le pire des, des systèmes, mais peut-être euh, à l'exclusion de, de, de tous les autres. Euh, ensuite, concernant l'action de ce gouvernement, ben, précisément, euh, là, ce dont on débat, c'est des modalités par lesquelles le gouvernement va tenter de... de de, de de tempérer, de nuancer, de corriger les effets du marché. On parlait tout à l'heure d'un de, 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 éventuel panier euh, panier minimal, euh, de mécanismes d'aide euh, ciblés ou pas ciblés. Mais bon, clairement, le, 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 les pouvoirs publics, le gouvernement, le, Bruno Le Maire, réfléchissent à des mécanismes d'intervention pour compenser les effets de de, 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 de tout cela. Euh, et puis, euh, on a évoqué le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte est par définition euh, l'exemple le, le, même du « on laisse pas les choses se faire ». Parce que le, si on avait laissé faire, comme c'était le cas d'ailleurs dans d'autres pays, euh, bah le, le, beaucoup d'entreprises auraient fermé la porte parce que l'État n'aurait pas été là pour les pour les soutenir et leur permettre de passer cette phase difficile. Donc mmh. Vous voyez Je crois qu'on est au contraire en France, dans, dans, un, dans un pays où, quelle que soit la couleur politique du, du gouvernement et... C'est vrai que même avec Emmanuel Macron qui a cette étiquette libérale, on voit bien comment au contraire il fait intervenir la puissance publique pour pallier ou compenser les, les effets bruts du, du marché.
2: Gauthier Vaillant sur cette même question
0: oui moi je, je je je
2: je partage ce que vient de dire Guillaume Tabar sur le fait que effectivement le quoi qu'il en coûte est un, un, un contre-exemple assez incontestable du du de l'ultralibéralisme dont on accuse parfois ce gouvernement. Néanmoins, euh, je je constate aussi euh, que euh, les mesures que le gouvernement est contraint de prendre, que ce soit... Euh, euh, bon, le Covid était très particulier, mais aujourd'hui, euh, euh, sur les questions d'inflation, euh, sont aussi la conséquence du fait qu'il se retrouve en situation de devoir protéger un petit peu d'autorité euh, le consommateur euh, par la dépense publique, euh, faute d'avoir euh, réussi à, à convaincre les entreprises de la nécessité d'augmenter les salaires et, euh, et pour revenir à ce que euh, euh, disait Guillaume tabar tout à l'heure sur les grandes phases euh, en termes d'évolution de, de, de notre économie euh, qu'on qu a connue ces, ces dernières décennies c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le chômage n'est plus une inquiétude, l'inquiétude aujourd'hui c'est euh, le travail euh, qui paye mal euh, avec euh, notamment le phénomène de ce qu'on a appelé l'Uberisation, on, on voit bien qu'aujourd'hui, il est assez facile, on va dire, de ne pas être au chômage. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont des métiers difficiles et qui payent très mal. Euh, Livreur, euh, voilà. Euh, et, euh, et, 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 et donc, le 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 fait d'être en emploi ne garantit plus euh, le fait de pouvoir vivre correctement de son travail euh, parce qu'il y a euh, la question des salaires la question de la précarité des des, des, des statuts selon le, le, les contrats de travail euh, et donc aujourd'hui certes le gouvernement euh, euh, agit ou promet pour l'instant d'agir euh, contre euh, contre l'inflation en faisant le pari euh, que euh, on est sur une crise euh, conjoncturelle qui pourrait s'atténuer à partir euh, de, 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 de juin euh, mais euh, cette, cette intervention du gouvernement est la, la, la conséquence euh, d'un marché du travail qui euh, en l'état ces derniers mois lèse les salariés